0: Mais um!
1: Mais um Ladaia Connection! Ladaia Connection! Disponível no Spotify, iTunes, Deezer ah. e SoundCloud! É isso aí!
0: E também ali nas redes sociais, Instagram e Twitter! Vamos e? lá! Boa Lembrando hoje!
1: Boa... Lembrando aqui, né pessoal? Além do boa noite! temos hoje o especial mais um especial de sexta-feira isso aí isso aí aguarde
0: é isso tá firmado o especial de sexta
1: aqui no painel Econoclasta é então né Marcelito Covid-19, que saco, sexta-feira tem que ouvir o Covid-19, pois é, mas além do Bolsonaro, que tu testou é positivo, muito... Dudu Mil, que andou transitando no Palácio da Alvorada e contraiu a chaga, É, foi pro Roda Viva, conversou com o Pazuello, ministro da saúde, né?
0: Lembrando, hum. esse
1: é o ministro da Saúde, né?
0: É, interino.
1: Pois bem, foi andar lá para onde não devia e pegou a chaga, né? Não fez o isolamento social que ele prega ali, porque Brasília é, é verdade, bandeira verdade. preta. Lá é bandeira preta, Dudu. É isso aí. Tem que pintar no teu mapa lá.
0: E teve mais gente que, que andou dando volta e caminhada por aí, encontrou até Emma, não é?
1: Olha só, pois é, o Bolsonaro tá com Covid, deu uma banda de moto conversou com os garistas sem máscara e depois disso pegou uma caixinha de hidroxicloroquina e ofereceu pra, pra Zemas, isso mesmo esse bicho que fica comendo grama e comendo minhoca, ofereceu hidroxicloroquina pra Zemas o cara tá sentado em 4 milhões de reais em cloroquina e não tem o que fazer com isso aí, porque não é efetivo, tem que enfiar onde der, dá pra Zema ração de Ema
0: mas, assim, essa, essa notícia é estranha e ela não passou despercebida, né? O PSOL, partido, né, entrou com um pedido na justiça, o PSOL, Pinho entrou com um pedido na justiça para que o Bolsonaro passe por um exame psicotécnico, tipo aqueles de carteira de motorista. Eu acho válido e acho que ele não passa, gente. Acho que ele não vai desenhar o chão, vai desenhar uma casa no espaço, sei lá.
1: Pois é, nova pesquisa, tratando do gado, nosso indicador mais aguardado. Né? O Instituto Paraná Pesquisas afirma, diz que Moro tem 17% de intenções de voto por uma presidência em 2022, quer dizer, também em 2020, no meio do coronavírus. E o Bolsonaro teria 30%, e o Luciano Lucas também, uns 18% por aí, e o Haddad, 15%, enfim, é uma pesquisa amiga, né? Uhum. Obviamente, né, pessoal? Instituto Paraná <risos> Pesquisa. Assim. É, vamos dizer, República de Curitiba Research. É, <risos> é.
0: é uma. uma... E a pesquisa saiu onde? Saiu no, no R7, tu falou, né? Não, saiu em todos os meios, é, saiu, saiu em todos os Pesquisa, eu vou inventar injustos, uma pesquisa. Vamos criar é? um estudo de
1: pesquisa lá, a Dia Connection, fazer uma pesquisa séria e divulgar nos jornais. Né?
0: É, Tudo no Será Instagram. Será que aparece enquete isso aí? no Instagram e chegar os chegar dados.
1: Vamos os fazer a nossa enquete. Vamos fazer a nossa enquete. E aí a gente divulga aqui e bate com essa do Instituto do Paraná Pesquisas, que eu acredito que a metodologia não vai ser muito diferente da nossa. Certo,
0: Pode então, tá. ser, é verdade.
1: Ainda se tratando dessa praga, né, que não... também tem gafanhoto aqui no Rio Grande do Sul, parece que o gafanhoto subiu, tem gafanhoto na Bahia agora, tem por tudo, mas o coronavírus segue por aí, né, e os Estados Unidos não só segue como essa perspectiva de ter vacinas se antecipou e comprou todas as vacinas que seriam disponibilizadas, para o ano de 2020. Então, meu vivente, tudo que estava esperando que tudo bom, ao normal, pega e toma uma cerveja <risos> dessa sexta aí, enche a cara, porque vai seguir o baile aí. É, mais um tempinho de geladeira hum... para nós. Puta, o puta é injusto, meu! É bravo. Quanto,
0: que tá uma... Quanto que tava a vacina ali que tu, tu viste?
1: Olha, a vacina tá a 40 dólares, que é a sugestão de preço para comercializar, né? Mas eles devem ter pago muito mais, né? o Emitir uns um ah, dólares lá, e da, da... uma
0: clareira que vocês emitem, né? R$200,00 reais, reais uma vacina. É, mais de ah, tá valendo, hein? Tá valendo. Valeu, valeu. Eu, aqui, eu... aqui em Porto
1: Alegre, em hospitais privados, o custo de um teste, né? O custo de um teste é quase mil reais. Teste mais é, mais é mais barato que o teste. Aí tem é um aquele teste também. Testes. Tem aquele teste mais fajuto, né? Que tem um de 200 reais, só que tem que fazer ele três ou quatro vezes para dar certo. O né? sorológico, Porque né? É, muito... é, esse daí
0: eu fiz, deu negativo, mas um não me adiantou. Fazer
1: cinco vezes para reduzir a margem de erro, né?
0: <risos> é, daí é complicado. Daí faz o PCR é, de... É a mesma merda, de... é. Daí o PCR te contar. Antes da nossa, nossa especialidade de, de sexta-feira, é mais uma notícia aqui. O, o STF hoje... Mandou o Twitter, derrubar o Twitter efetivamente derrubou.
1: Aqui é STF aqui, cara. Vamos falar da Xuxa. Tu puxou a Xuxa ali, cara. Me mandou agora uma foto da Xuxa. que,
0: que ela tá de cabelo rosa. É... Cara, a Xuxa vai lançar em um novo projeto.
1: Pô, era material
0: para baixinhos, mas não um material assim, tipo, sabe, ficar dançando na frente da televisão. Material com sexualidade para baixinhos. Eu achei... ah,
1: não, não é ela rebolando achei... a bunda na TV mais.
0: Não, hoje ela já tá uma senhora, né? Apesar do cabelo rosa mais 50 anos aí, eu acho que vai, vai ser interessante. Olha aí. Mas, com certeza, vai sofrer crítica, né? vão dizer que agora que a mamadeira de piroca vai aparecer. E, e a gente estava falando da justiça se dizem.
1: E vem cá, hein? Desculpa eu puxar esse assunto, né? Porque eu que evitava... Mas eu, eu soube aí que tu estava querendo falar de um cara aí que era ministro da Educação. Eu acho que a gente está... Estamos com algum ministro de educação ainda, né? O Milton Ribeiro, né? tá tudo bem.
0: Ele estava ele ele tava afastado porque estava com Covid, né? Deve, certo. Deve tá estar um interino um lá, o vice. Mas, sim, nosso a gente conhece. vai falar daquele nosso ex-amigo ministro Alan Weintraub. Alan Olha Weintraub, aí. segundo a revista Cruzoé, né? Do mesmo grupo lá do, do Antagonista, do Mainage, lá da Peja, daquele pessoal super de direita, né? Então, dá para confiar. Mas a Cruz Ué foi lá, foi lá em Washington, encontrou o cara, o cara tá em Washington, ele tava em Miami, tava na Flórida, a gente né, perdeu ele, mas daí a Cruz Ué achou ele lá, lá em Washington, só de férias, comprando um rodo no mercado e esperando né, a setembro para ser nomeado lá no Banco Mundial. Vamos ver, tá confiante o cara, né, vamos ver, mas acho que não vai. Vamos pra... Eu tô ansioso, cara. Vamos pra, 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 pra é. especialité, vamos pra...
1: Especialité não, especial, né? Especialité Isso. é coisa de personalité, partido novo aí, não é o nosso curso. É <risos> ele, especial ele é de sexta-feira. pessoal, é o special Cortão. especial, né? Aproveite. aproveitem Aproveite. aí. É só que... se
0: Tchau, Chegou a hora de conhecer ele ou ela! Quem é o nosso convidado de hoje? Boa noite! Quem tá aí? Boa noite! Boa noite,
1: boa noite!
0: Quem que tá com a gente hoje é Gabriel, médico emergentista.
1: Olha
0: aí! Médico emergencista, trabalhando na linha de frente, não apenas hoje, este ano, mas sempre. Depois vai falar um pouco sobre essa, essa especialidade. Mas, para começo de conversa, que todo mundo quer saber, e parafraseando aquele nosso. Aquele nosso amigo do YouTube, é. Tava bom, agora tá ruim e parece que vai piorar.
1: Olha aí!
0: E aí, Gabriel? Fala,
2: doutor! Boa noite, boa noite, caros ouvintes né, do canal Ladaia. Estou aqui para ah. conversar um pouquinho com a rapaziada sobre a questão do coronavírus, que tem sido uma... o assunto do ano, né? Eu não, não sei que... quais
1: são as dúvidas do pessoal aí, do, do que, que estamos falando. Olha, nossos ouvintes aqui não nos enviaram muitas questões, mas uma das principais questões que está se discutindo é qual, qual é a situação aí que está nessa região sul, né, no estado do Rio Grande do Sul, né, Porto Alegre, o que, que, que dá para dizer aí, o que está que rolando aí,
2: doutor? Bom, aqui tem piorado cada vez mais os casos, né? Porto Alegre faz alguns dias, um período que está em, se entra ou não em lockdown. Acabou que a, a, a curva aqui chegou bem mais tarde do que em outros locais do Brasil, né? E apesar de vários, teoricamente, planejamentos, ter aquela coisa das bandeiras, nada na prática foi muito seguido, né? Sempre foi aquela coisa para inglês ver. Para inglês ver. E é uma coisa que a gente... A gente tem tem notado né, que eu que, uh, tem aumentado muito os casos, cada vez os pacientes demorando mais para serem transferidos para hospitais, uh, mais casos de gravidade, as pessoas não têm seguido as orientações né, de, de isolamento, de devido devidos cuidados, as, as ruas estão cheias, as pessoas não estão ficando em casa, então a tendência é só piorar, nesses né, próximos dias, semanas, uh, uh, vamos ter cada vez mais casos.
1: né? Ai, ai, ai. Pois é, a gente estava comentando ontem no Ladai Connection, né? Que aqui é a Sibéria brasileira, né? Um dia faz negativo e no dia seguinte, os dois seguintes, está a 30 graus, verão terrível, né? E todo mundo na rua passando com cachorro, com criança, só os vetores aí, velho, né? E aí, que, e isso que a gente estava discutindo justamente, né? Muitos ouvintes trouxeram a todo, que é a questão das bandeiras, né, do... Essa política de monitoramento que chamam de distanciamento controlado, né? A gente... não, eu acho que em relação discussão... a
2: essa, essa questão do distanciamento controlado é o que está na rua que a gente vê, né? Qualquer um não precisa, não, nem quem trabalha necessariamente, né? Atendendo os pacientes, tu... só de andar na rua você tem uma ideia, né? Tu vê que as, as ruas estão cheias, o trânsito está cheio, as pessoas não... Isso até então, até... Onde eu vi, existiu realmente, assim, essa orientação, né? Agora, estão cada vez falando mais de futebol, né? Pensando em voltar os jogos.
1: Já é, voltou, né? Ontem é que... teve Grenal. Ontem teve Grenal.
2: É, e, e, exato. E que acabou não, não sendo aqui, né? Mas, mas assim, a, tu vê que o movimento está quase como era antigamente, normal, antes do coronavírus, né? E aqui a gente está indo em, em plena ascensão dos casos, da lotação das UTIs, e só piorando, né? E não... Até onde eu sei, a gente chega nós, assim, não tem nenhum plano de, por exemplo, hospital de campanha, algo que possa ajudar a aumentar a capacidade de atendimento dos, dos pacientes, né? Então, e...
0: é... Gabriel, Gabriel, deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente tá aqui, eu Fernando, a gente quer, a gente quer perguntar, porque, pá, a gente tem um médico emergencista na nossa frente, né? Que beleza, me eu sinto até mais uma oportunidade
1: rara. Seu
0: se meu coração parar agora, eu vou estar salvo com ele do outro lado. Já
1: tá na chamada, telemedicina, tele é, é. né?
0: <risos> telemedicina. Mas deixa eu. <risos> é, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, o, o Ladaia Connection, né? Evidentemente não é um programa sensacionalista, a gente não brinca com os fatos. Né, mas eu, eu tô afim de fazer um pavor aqui, acho que o Fernando também tá, porque assim, eu quero que tu, que tu faça uma descrição assim. Como é esse trabalho, chegar, ver ali um monte de gente no corredor, ter que escolher vida? Eu quero que tu mostre para as pessoas, se tu puder, se for a verdade, que isso é real, cara, porque as pessoas têm que acreditar, mas enfim, fala aí. É, não, aqui,
2: por, o, o que aconte, acho que aconteceu aqui, não, não tem como dizer com certeza que foi por esse motivo, mas teve um isolamento no início, quando aqui no Brasil começou a ter mais casos, né? Um isolamento, acho que, bem significativo, que, comparando com outros estados, outras regiões, pelo que eu falei com conhecidos desses lugares, não não foi tão efetivo, né? As pessoas não seguiram tanto. Então, acho que isso acabou atrasando um pouco a, a curva aqui, né? Outra questão é que, querendo ou não, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem uma capacidade maior. Tem muitos leitos de internação, de UTI, né? tem uhum. Tem mais recursos disponíveis. Então, acho que isso também contribui para para uh, conseguir dar um melhor atendimento aos pacientes, né? Só que igual já faz um bom tempo que as pessoas não seguem mais e justamente agora quando os casos estão aumentando, né? O, o, o isolamento e as demais orientações. E outra coisa também é que sempre aqui eles utilizaram como, digamos, termômetro para poder determinar se abriam, fechavam o comércio, entre outras coisas, o, as internações em UTI. Só que as internações, UTI e, e óbitos, etc., são coisas que aparecem bem depois, na verdade. Os pacientes que chegam grave hoje são pacientes que pegaram há uma semana atrás o hum. coronavírus. Então, na verdade, tu usar como termômetro justamente os pacientes graves, os óbitos, é uma coisa que tá atrasado em uma semana. Sim. Deveria, na verdade, se cuidar o número de casos, entre outras coisas, né? Hum. acaba tomando as, as medidas sempre atrasado, né? Em, em tem uma defasagem
1: já que... É defa
2: bem defasado
1: Ai, ai, ai.
2: Tá só piorando, na verdade. Os pacientes é. que tem que, que chegam graves, por exemplo, demoram para ser transferidos, tem começado a ficar nos, nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, e, e para hospitalar, né, não, não indo os hospitais, demorando dois, três dias para ir. E pela lotação dos hospitais, né? A, uma das coisas que por exemplo, iniciais do planejamento era que só dois hospitais... De grande porte, de maior complexidade, né? Federais, Conceição e Clínicas, seriam os hospitais coronavírus. E, mas agora vários outros locais já estão atendendo, porque não, não tem como só os dois darem conta da demanda, né? Então, até porque outra coisa que se criou aqui, não sei como foi em outros lugares, foi um, um fluxo imaginário de pacientes com COVID e não COVID. Como se fosse uma coisa possível de separar, mas as pessoas esquecem que a pessoa vai estar gripada, vai estar com Covid, vai infartar e vai ter uma apendicite, vai ter outras complicações, né? Fora que os, o outro problema que teve foi a questão dos testes, né? Que demoram, teste PCR, agora que faz um tempo a gente começou a usar teste rápido, mas não tem uma curácia tão boa e os fluxos não têm funcionado tão bem, né? Então, estamos correndo atrás do prejuízo, né? A testagem em massa, Gabriel, ela tem, ela existe, assim, alguma... É, não sei. Seria o ideal, né? Não sei como é que seria a questão logística de curso, se seria viável também, né? Mas, no mundo ideal, seria a gente testar, saber todo mundo, quem tem não tem, poder tomar medidas mais específicas, né? Conforme cada caso. Mas, que, infelizmente, não é o que acontece, né? E... e as pessoas também vão muito para para testar por curiosidade e que, se não vai ter não tem uma, um objetivo em testar uma não. pessoa com poucos sintomas, sem sintomas de gravidade, na verdade não, não faz muita diferença no ponto de vista, uh, de Statista? contaminação, digamos, da pessoa saber se é coronavírus ou não, porque, em teoria, a pessoa tem sintomas de gripe e ela tem que ficar em isolamento, independente de, de, de ser ou não, até sair o teste, né? Isso é um problema que tem acontecido lá, por exemplo, começou a ter testes, as pessoas às vezes mentem que tem sintomas que não tem para poder fazer o teste. Hum. E, e se a pessoa está estável, não tem que internar, não tem critério de gravidade, ah, todas vão ter o mesmo atendimento, que é testado, orientações de fazer isolamento e monitorizar os sinais de gravidade, né? É porque não, não existe ah, um tratamento efetivo assim, para os pacientes com menor gravidade até o momento não. A única coisa até agora é que demonstrar alguma eficácia nos pacientes graves, foi a dexametasona, né? o corticoide, só que é para os pacientes internados, né? Pode repetir
0: isso, dexametasona, para pacientes internados, gente, internados. É
2: hidroxicloroquina. Ah, Cadê hidroxicloroquina a aí? A cloroquina já, já, já tá, caiu por terra faz tempo, né? Vários países não estão usando, o FDA nos Estados Unidos já tinha... Vetado o uso, uh, na Inglaterra também, em todos os lugares, eles já faz tempo que não estão usando, não já sabem que não, não funciona. Yeah. E possível, e aí... Muito possivelmente, até aumenta a mortalidade. Né? e aumenta aí per... mortalidade? Yeah.
1: A hidroxicloroquina aumenta a mortalidade? Possivelmente, né? Teve estudos
2: que demonstraram, não, não quero dizer com certeza. Né? Mas...
1: E, o, e os vermífugos,
0: tomar ivermectina?
2: Também é algo que, em princípio, é só, só existe efeito demonstrado em vitro, aparentemente, não teve nenhum trabalho que demonstra um, um benefício. E mesmo assim, pelo, pela dose que demonstrou ter é um efeito, teria que tomar uma dose gigante, né? Não existe nenhum efeito comprovado.
0: E vitamina C e vitamina D?
2: Ah, é algo que também não tem nenhum, nenhum efeito, né? A gente não se tem saiba, jeito, né? nem nem a gente tomar um solzinho. A gente lidando lida, um com o que a gente tem evidência, não... Vitamina, no geral, se não tomando doses
0: muito grandes, né, é algo que... Não, não, não faz bem, mas também não faz mal, né?
1: É. Gabriel, eu então... tenho mais uma perguntinha para ti. Como é que está uhum. a situação a respeito dos profissionais da saúde como tu, né? Que estão todo <risos> dia lá atendendo. Mas vocês não ficam afetados aí por, por esse trabalho? Sim, tráfilo, acaba acontecendo uma, uma
2: sobrecarga, né? Não existe um, um planejamento assim. Não existe testagem, né? Que seria o ideal os profissionais fossem testados de tempos em tempos, por exemplo. Para saber que a gente pode pode pegar, até poucos sintomas e acabar transmitindo para os pacientes também, é. né? Então, não existe, assim, essa, esse controle, não, não teve nenhum momento. Até onde eu sei, não existia uma intenção de ter, né? E, e a gente vai levando, como dá, né? Meio que às cegas, digamos assim, né? fazendo o possível.
1: Complicado, hein? Ah,
2: a impressão era... que dá é que falta uma organização central, assim, né? Uma, uma, como é que se diz? uma proatividade, uma liderança, né?
0: Um cérebro. Organizando Sério.
2: fluxos, organizando tudo, né? Tomando.
0: É, eu não sei. Não eu os acho ministro que... da saúde também, né? É, é eu... pois é, eu ia falar, eu acho que isso que tu tá falando. Então né? lá. É Tipo, o ministro da saúde, ou o presidente, né? Tipo, que a gente, a gente tem, mas não tem. É... É, eu então, ia o comentar.
2: O já faz o quê? Dois meses? Quatro meses? Ah. A gente
0: tá em. Ah,
2: dois comentar... meses tem ministro da e... saúde. E... É, sim,
1: ia... já... pois é. Eu ia fazer um comentário aqui. O que, que tu diria pro, pro nosso excelentíssimo, né? o geral aí da república né? que é esse aí que tu, a gente sabe que tu tá te tô me referindo né que hoje ele deu um passe <risos> ele teve ele foi diagnosticado com o quarto pcr isso positivo uma notícia positiva né e uma notícia positiva nesse sentido né ele foi diagnosticado positivo <risos> Nunca é positivo Não que o presidente dessa. esteja positivado é. mas o caso é que hoje ele foi visto passeando lá de moto no, e conversando com garis no palácio da alvorada sem máscara, né? Então, o que, que tu não, daria para acho... dizer pro, pro cidadão desse aí? Acho que não
2: tem nada a se dizer que não, já não tenha sido dito, né? Ah, boa. <risos> assim, é pra... é algo meio óbvio, assim, só só se engana quem quer, né? É dose, né? Como é que pode? É Como é pecado, que? Chegamos.
0: Mas assim, então, pra... então? É, a nossa, não, o, Bra gera... o Brasil
2: é uma vergonha mundial, né? Então, estamos passando, já estávamos, né? Agora ainda mais passando vergonha mundial, assim. Indo na contramão de tudo que os países que estão conseguindo passar relativamente bem pela questão do coronavírus estão fazendo, né? É. Aqui Não. as pessoas, obviamente, vão fingir que nada está acontecendo, deixa as pessoas morrerem e segue, segue o baile.
0: A nossa gestão Realmente... de crise é uma... É. É uma vergonha. E não só do, não só do
2: ponto
1: de vista também das lideranças, tu, tu vê pelas pessoas na rua. É, também, assim, não tem Não tem adesão. Né? Em Porto Alegre, estavam a... reportando que o índice de quarentena aqui estava em torno de... Eles vêm pelo celular, né? Uhum. Vêm aqui com as companhias, pelo GPS, enfim, que o índice está em 40% ou menos. Não, ah, mas isso daí, é... isso daí é porque está frio,
0: as pessoas ficam em casa, não é? Está quente, muito... na
1: verdade está quente. O índice de quarentena... <risos>
0: Não, mas as pessoas ficam em casa no ar-condicionado, não sai de casa, daí eles contam como quarentena, mas é, Porra, tudo bem. Tá, tá. tem mais 10 minutos aqui. É... Mas então, Gabriel, acho que tem, tem tanta coisa para falar e tantas dúvidas, depois a gente até pode organizar em um outro momento para o pessoal mandar as dúvidas, se, se tiver um tempo. Uhum. Mas eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre essa especialidade, né? Que é a especialidade de emergência, assim como a minha especialidade de medicina de família, são especialidades aí que, que trabalham muito, mas são um pouco reconhecidas, né? Mas enfim, uhum. vamos falar um pouco sobre o médico emergencista.
2: Então, a medicina de emergência é uma especialidade relativamente nova, né? Ela surgiu nos Estados Unidos, Inglaterra, aí na década de 70, 80, se não me engano, porque a emergência sempre foi antes, né? Era um local em que qualquer um fazia o bico, digamos. O cara vai para matar o tempo, ganhar o dinheiro, enquanto ele não está fazendo outras coisas, né? Então, nunca... Não existia um comprometimento, uma formação voltada para isso, né? Por exemplo... Uma pessoa com dor, sei lá, na boca do estômago, foi atendida por um cardiologista e achar que é um infarto. O gastroenterologista, que é que é refluxo. O cirurgião, que é um pancreatite. Então, também conforme a formação de cada um ia, ia não teria um, um atendimento adequado. né Então, algumas pessoas se deram conta disso e fizeram um movimento para criar essa especialidade. né Assim como a medicina de família, como a... Clínica geral, digamos, são especialidades mais generalistas, né? Que uhum. Enquanto cardiologista cuida do coração, o pneumologista do pulmão, o emergencista cuida de todas as patologias agudas, né? É conseguir uhum. dar um atendimento para pessoa doente um, agudamente, uhum. né? Sim. Aqui no Brasil, ela começou aqui em Porto Alegre, no, H, no HPS, ali foi a primeira residência da DFT, acho que uns, ah, uns 20 anos agora, me fugiu agora, no de... até mais, uns 25 anos, por aí. Foi na década de 90, 1996, em Fortaleza, depois de 2008, mas não era uma especialidade reconhecida ainda né pela pelo CFM, pelo Conselho Federal de Medicina. E em 2015 foi reconhecida como especialidade e em 2016 a Abramed, que é a sociedade que, que regula, né que, é, que representa a medicina de emergência, foi escolhida para poder comandar a medicina de emergência, né? Se a sociedade representa a medicina de emergência. Isso por questões, entre outras, porque sempre teve um, um grande lobby contra a medicina de emergência de algumas outras especialidades, né?
1: Ah, e
2: claro. achavam que não deveria haver o um médico emergencista, em princípio, acredito por uma questão de, de interesse, né? De, Querer essa bocado para eles, esse mercado para eles, hum, né? Hum, hum. Não tendo necessariamente uma formação voltada para isso. Querendo ou não, é diferente, né? É. A emergência lida com os primeiros 15 minutos de qualquer doença aguda, né? Seja um dedo quebrado, uma parada cardíaca, um AVC, um, um acidente de carro, um tiro.
1: segura-rojão ali, eu...
2: É. E a emergência é uma das portas de entrada, né? Da do sistema das internações, tudo emergencista, qual que é o trabalho é fazer o primeiro atendimento, estabilizar o paciente se estiver grave, né, e definir para onde ele vai, se a pessoa pode ir para casa, se ela tem que internar para fazer mais exames, ou para fazer algum tratamento, tem que fazer algum procedimento cirúrgico, ou alguma avaliação mas com alguma outra especialidade. Hum. E, e é isso, e atender de tudo assim, né,
1: todas as coisas agudas. Olha aí, interessante, então. O Gabriel falando sobre a modalidade aí, né? Do iar, né? Que é famoso em seriados.
2: Né? É,
0: ficou, ficou famosa lá do lá fora com
2: a, com a série né, do,
0: do é, IR. É verdade, é verdade. Esses dias eu até estava vendo que o vai ter aquela nova. Como é que é aquela série médica lá que todo mundo gosta? Que é mais uma ah, novela, novela mexicana? Grey's como Anatomy?
2: eu é, é, não, não assisto. Muito o... séries, mas...
0: eu, eu também não assisto, mas o Grey's Anatomy vai ter, uma... <risos> vai ter uma. A próxima temporada vai ter Covid no Grey's Anatomy. Já estão se adaptando. Boa, vendo?
2: <risos> Ai, cara, só ver o que eles vão fazer. É. É, essas séries eu não sou muito fã, são bem exageradas, assim, né? São exagerados. É. Ah, vamos mas... falar, boa. Eu vamos...
1: gostava muito daquela que era o House.
2: <risos> o House, o house. Bom, O
1: cara sabia tudo, né, velho?
2: Pois é, né? Deu,
1: deu uma tosse ali em mi bemol, bau, meu, o cara já... Isso aqui tá com essa doença aqui.
0: Ele era dermatologista e neurocirurgião ao mesmo tempo, né? Uma coisa Fazia tudo, assim. né? Eles fazem tudo,
2: assim. Impressionante, né? É, não, não, no, no mundo real não é bem assim, né?
0: Mas, ah, é. Acho que tu acabou com os sonhos de, de milhares de ouvintes agora. Gabriel. Gabriel. É. <risos>
2: Não, mas não, é, não é legal pra
0: passar o
1: Pô, tempo, os né? Os caras não vão ser o
2: É que nem o Law and Order, né? Duvido que as investigações sejam todas daquele jeito, né? Os processos... É verdade, né? Sim. <risos> as investigações...
0: Que... Eu acho que tem muita gente
1: que Parte, né si. é, mas...
0: <risos> o Fernando é, era, sim. O Fernando era um deles aí até, até agora. Tem
2: gente que acredita em tudo, né? Tem gente até
0: que, é,
1: é, é, que aperta é 17. Do mês,
0: né? Tem gente que
1: acredita mês, em
2: 17,
0: hidro... é. hidroxicloroquina,
2: é, pois é. Cada um
1: é. a é criança, né? Mas então tá, Gabriel. É, desde que não interfira na vida dos outros. Exatamente.
0: Mas assim, já né, tu tem trabalhado bastante, tá... Tá, quando não tá em casa, tá no hospital trabalhando, né? Que, que, quando tá em casa, faz o quê?
1: Eu ouvi dizer que Eu... tu toca uma música ali no violão, ali, um trompetinho... Ah, eu ando meio parado, né?
2: O trompete parado, violão também, tocava mais antigamente, né? Faz um bom tempo. Agora com a pandemia, na verdade, eu tenho, digamos, não feito tantas coisas por fora, né? Estou meio parado. E estudar idiomas também, dos né? meu dois hobbies, assim, a música. Coisa é querida,
0: gente, olha esse, o relato. Qual, qual idioma médico? tu
2: está estudando agora, no, no momento, Gabriel? Use em eu, estu... eu tô estudando chinês, mandarim.
1: Olha aí, estudando mandarim. Ah, o cara vai para Han lá. O cara vai
0: Vai, não, pior que não tem nenhuma relação. Ele vai Ele vai ele vai em busca, <risos> vai em busca do do pangolim original que causou o covid. <risos> De vingar. <Quer> o...
2: <risos> encontrar a origem do elo perdido. Né? O elo
0: perdido. Mas the... Ai ai. Mas o não... É, mas como,
1: então, é chines, como é que tu fala em chinês aí? Como é que tu pode falar em chinês aí tu pode falar no programa em chinês aí? Conversa, uh, aí ou...
2: né? Não, eu tô recém começando, né? Aprendendo
1: os primeiros... Você dizer Ni Hao. Primeiro, Ni Hao. Hoje japonês é chinês, né? Sim. Aí, ó, é, não, é chinês, chinês.
0: Ni Hao é chinês. É chinês. <risos> como, como é que se fala? Usem máscara em chinês. Bah, ah, não, sei. Coisa, não sei, não cheguei nesse
2: ponto ainda.
0: Porque deve ser uma frase muito boa, né? Porque as pessoas obedecem quando ouvem ah, isso sim. lá na China. Na
2: <risos> China, ele pega é, um porrete aqui e só nós aqui, ó. Eles Usa tiveram máscaras. os primeiros casos e eles conseguiram controlar bem, né? mas também eles, eles são bem mais, digamos, uh, não diria agressivos, né? Mas eles fecharam as cidades. Pessoas, pessoas, é, disciplinadas As pessoas não iam de um lugar para o outro, as pessoas... Não fecharam as cidades, as, as, as estradas, né, eles são
1: bem Sim. mais rígidos. Depois, o vírus não passou lá, né, isso aí foi incrível, né. Tem um vídeo da criancinha indo a escola, né, não sei se vocês chegaram a ver, aí tá a criancinha não, lá, toda serelepe entrando na escolinha, aí chega, toma uma borrifada na cara ali, tá, de uma <risos> máscara, aí levanta os pés aqui, vem outra pessoa, joga um vaporizador ali já, aí no fim boa, ele tá entrando boa. ali, Aí só levanta as patinhas ali e dá uma, dá um, uma borrifada na sola do sapato com alvejante, bom, sei lá, alvejante não, é. É que é, não é cloroquina, é tem e água é. sanitária, um aqui, lava jato.
0: Aqui. Aqui, aqui as crianças vão se juntar e, e roubar o, o, o borrifador do, do professor e, e sair tocando todo mundo. Ih, vão fazer uma festa, jogar Imagina no teto... Que... O que, que vão fazer? Se tiver
1: um borrifador, né? Porque, é, o é. que tá um borrifador deve estar tá custando mil reais aí.
0: Mas então tá, gente. Eu não sei se. Gabriel, alguma, alguma anedota, algum caso, caso médico ou não médico aí que tu queira nos relatados últimos meses?
2: Olha, o que me vem a memória agora, nada de. de <risos> que, tenha, que tenha acontecido.
1: Então tá é. certo, tem uma satisfação, Gabriel A tua participação aqui Uma, uma participação de calão né, de... Incrível, né, pessoal? Acreditem no que esse cara disse Ele sabe o que tá dizendo é, Não é, é a daia nossa aqui É, é <risos> do cara e não é ela daia, coisa séria
0: é, O cara não consegue nem tocar mais, mais violão Depois que começou o Covid, gente Deixa o cara tocar, meu Bota a máscara e não tá vai pra lindo. hospital, pô Rodava
1: bares Rodava bares na sua prosa ali, violeira é, teve que botar viola na sacola por causa do coronavírus, cara. Pô!
2: Alcool na viola. Um tá <risos> abraço, galera. <risos>
1: um abraço, satisfação. <risos>